0: Este episodio va dedicado a Jude Bellingham y a Justin Jefferson. Le dedicamos este episodio a Jude Bellingham porque oficialmente ya es madridista El club lo presentó como su primer fichaje oficial después de los regresos de Fran García y de Brahim Díaz Su primer fichaje oficial, además Jude Bellingham es el segundo fichaje más caro en la historia Ya solo contando el precio de la transferencia neta Y yo creo que Jude Bellingham va a hacer crecer a Real Madrid exponencialmente Es nuestro nuevo número 5, el 5 como el de Zidane me llena mucho de ilusión esta transferencia a Bellingham es un jugador que deseaba de verdad desde hace ya más de un año que llegar al cuadro del Real Madrid, además ya tiene mucho bagaje, goles, muchos goles, muchas asistencias en Alemania, estamos fichando a uno de los capitanes del Borussia Dortmund con tan solo 19 años, es increíble. Y por su parte, le dedicamos también este episodio a Justin Jettas Jefferson, el mejor receptor absolutamente de toda la NFL, receptor de Miss Minnesota Vikings. Muchas felicidades hoy al número 18 porque está cumpliendo 24 años. Enhorabuena por Justin Jefferson y espero te quedes toda tu carrera en Minnesota. ¿Cómo están? Hoy es viernes 16 de junio, episodio número 223 de este programa Deportes Ricardo Serón Podcast. Tema delicado y tema especial también Vamos a hablar de lo que sucedió el día de ayer con la selección mexicana Para mí el fracaso más grande en toda la historia de nuestra selección También hablaremos de la Fórmula 1 Y vamos a cerrar este programa respondiendo las preguntas que nos hicieron en nuestras redes sociales Espero que no sean muchas o más bien no vamos a responder de la selección mexicana Porque en su respectiva sección tenemos que decirlo absolutamente todo Comenzamos pues iniciamos hablando de la selección mexicana Veníamos de vencer a Guatemala, de empatar contra Camerún En un eh, pues periodo positivo de coca Teniendo un invicto con este director técnico nuevo Que pues llegó siendo de los menos esperados Ex entrenador del Atlas Se va de Tigres en este naciente proyecto Y al parecer fue lo mejor que le pudo pasar a los felinos Porque se convierten en campeones en ese mismo semestre En fin, todo venía pintándose de una manera correcta Pero ¿contra quién? Contra rivales de mucha menor envergadura que la selección mexicana Ahí sí, es obligación de Coca Si no ganaba contra El Salvador Honduras, eh, no sé, Aruba Quien sea que le pongan, pues sí Va a ser un escándalo de proporciones épicas Lo de Diego Coca, afortunadamente Para el ciclo de Coca y para él mismo Pues sí, venció y el, y el peor resultado En toda su gestión ha sido El 2-2 en contra de Camerún reciente Necesitábamos un rival que pusiera Verdadera oposición, un rival que sea La prueba de fuego para Diego Martín Coca Y Estados Unidos era el rival perfecto Nuestro acérrimo rival el día de ayer, jueves, en las semifinales de la CONCACAF Nations League. Canadá ya había hecho lo suyo y vencido sin problema alguno 2 por 0 a la selección de Panamá, Cana Pan eh, perdón, Canadá siendo... Eh, un, un rival y una selección que está trabajando de una manera bastante, bastante correcta y no con el talento como los jugadores de Estados Unidos y como muchos de los jugadores que tiene la selección mexicana. Las alineaciones muy, muy conocidas por parte de los dos equipos. Eso sí, Estados Unidos sale a jugar con muchos, muchos conocidos y su 11, cuando pone el 11 de gala, siempre es bastante conocido. Con Matt Turner, Sergio Dest, Robinson Richards, Anthony Robinson en la lateral izquierda. Eh, Musa, McKinney en el medio campo, Tyler Adams, el gran ausente, el capitán de la selección de las barras y las estrellas, Tim Wea, Giovanni Reina, Christian Pulisic y Balogun, following Balogun debutando con la selección de Estados Unidos. Por ahí vamos a contar un poco su historia. Después de mencionar las alineaciones de, del cuadro mexicano Guillermo Ochoa en la portería eh, no estaba Carlos Acevedo sí se pierde la concentración por su lesión en el hombro y apostando pues por lo más seguro aunque es un partido relativamente intrascendente porque la Nations League para empezar ni siquiera da premio económico. Al campeón, pues aún así eh, apuestas por Guillermo Ochoa cuando puedes arriesgarte a lo mejor con Malagón y sí, se equivocó horriblemente, pero ¿por qué no meter a sangre joven en la portería? En fin, se quiere ir a la segura con Guillermo Ochoa, 37 años. Víctor Guzmán, Cachorro Montes, Israel Reyes insistiendo con línea de tres. Para jugar a la línea de tres, tus carrileros tienen que ser de ida y de vuelta incansables y tus defensas centrales tienen que saber manejar el balón porque están los tres en muchas situaciones únicas durante todo el partido, evidentemente eso no es posible en la actualidad Edson Álvarez, eh, Luis Chávez, nuestro medio campo súper sólido y del cual presumimos este, que tenemos lo mejor de la zona pues hoy se vio bastante, bueno ayer se vio bastante, bastante apagado Uriel Antuna por un lado, Orbelín Pineda por el otro y Henry Martin el campeón de goleo de la Liga MX como titular sobre Santi Jiménez con tantos goles, el máximo goleador mexicano en su primera temporada en toda la historia, pues iniciaba en la banca. Vamos a contar un poco la historia de Florín Bologún. Muchos de ustedes lo vieron en la ceremonia de, de los himnos nacionales sin cantar el himno nacional de Estados Unidos y se preguntarán por qué. Balogun eh, fue, es un futbolista nacido en Nueva York, aunque de inicio decidió representar a Inglaterra, país al que decidieron emigrar sus padres tras el nacimiento de su hijo. Con las inferiores de Inglaterra disputó el Europeo Sub-17 en 2018, donde cayeron en semifinales en contra de Países Bajos, pero también tuvo cuatro partidos con Estados Unidos Sub-18. Ha jugado también con Inglaterra Sub-20 y con sub 21. Estamos hablando de un jugador nacido en Estados Unidos, pero que ha representado a Inglaterra, pues, eh, toda su vida. Fue su debut con Estados Unidos. Entonces, es un jugador, sí, completamente legal, que puede jugar con Estados Unidos, pero que al principio no veíamos que sentía estar a la altura de, de este reto porque, pues, no se sentía americano, es lo que nosotros interpretamos. Ya después, con lo que nos dicta el partido, pues, demostró que Balogún es un jugador eh, del que tenemos que preocuparnos a futuro porque es un jugador muy, muy joven. Es un buen jugador, un buen delantero que también puede jugar como extremo y además es un jugador que se acompaña bastante bien, lo vimos muy bien conectado con Tim Wea, con Gio Reina, con Christian Pulisic y eso nos genera nada más que peligro. En fin, inicia el partido, Estados Unidos nos apretó, nos asfixió como no tienen idea. Y al minuto 37 cae el primer gol de Christian Pulisic, después de una jugada que Christian Pulisic, el mismísimo capitán América y capitán de los Estados Unidos, desperdicia. Pues viene un toque hacia atrás, hacia Jorge Sánchez, nuestro lateral derecho, que vaya, no tenemos ni la menor idea de por qué está ahí los laterales, los extremos, perdón. Eh, fueron Sánchez y Jesús Gallardo no, te, no sabemos por qué está ahí cuando tienes a Kevin Álvarez, hay muchas cosas que explicar, se le va el balón reacciona mucho más rápido Christian Pulisic y la cruza sin problema alguno, primer gol de Estados Unidos al minuto 37, viene otra oportunidad, la desperdicia de Estados Unidos, viene otra, viene otra, hasta que al minuto 46, Timothy Tigüea se lleva por la banda a Edson Álvarez, sigue acelerando, acelerando, y en el momento en el que Timothy Tigüea pasa en la esquina del campo a la altura del área grande, ahí es donde Christian Pulisic mete un sprint, y normalmente cuando reaccionas después al ver que te rebasan jamás vas a alcanzar a alguien como Christian Pulisic siendo extremo carrilero lateral derecho de la selección mexicana o de la selección inglesa o del español o de la brasileña. Christian Pulisic es una completa bala y adivinen a quién se le va esa marca. Efectivamente a nuestro carrilero derecho, Jorge Sánchez una vez más, se lo llevan por velocidad Timothy Wea ve perfecto a Christian Pulisic, eh, recorre toda el área y esa es una virtud también grande de la selección de Estados Unidos, los extremos recorren pero además van hacia el área, no se van hacia las esquinas para mandar el centro, no se van hacia el área para generar más peligro ve a Christian Pulisic que está completamente solo corriendo por delante de Jorge Sánchez, le cruza el balón y Christian Pulisic remata con mucha facilidad pum, 2 por 0 al minuto 40 36 Estados Unidos estaba dominando y a partir de ese minuto se cae, porque además fue el primer minuto del segundo tiempo, ni siquiera el agregado del primero, pasa un minuto al iniciar el segundo tiempo y ya nos mete gol Estados Unidos, claro que México se cae por completo y al final Ricardo Pepe entrando como suplente anota el tercer gol llevándose a Memo Ochoa, pues recordándonos un poco al firma la Gio de aquel, de aquel golazo de Giovanni Dos Santos sobre Estados Unidos que ya ha pasado mucho y ese dominio pues completamente se ha olvidado. Pues Ricardo Pepi se lleva a Memo Ochoa con mucha facilidad. Remata. Al principio marcaron fuera de lugar. Después demostraron que Sergio Dest hizo un pase milimétrico antes de que Pepi entrara en posición adelantada. Y al minuto 78 México iba cayendo 3 por 0 en contra de Estados Unidos. Un resultado atípico pero un resultado que al parecer pues cada vez va a ser un poco más común. ...y ese sí que es un problema... ...y además iniciando una gestión de México... ...ya buscamos hacer los cambios... ...entonces estuvimos mal desde el inicio... ...desde el planteamiento... ...y ahora sí viene un poco el análisis... ...después viene una farándula terrible... Por parte de la selección mexicana. Cachorro Montes expulsado al 69. Metiéndole una patada. Al jugador estadounidense grosera. Y terrible. Vergonzosa. Que se ve que el jugador ya no podía más. Con las emociones. Expulsan también a Winston McKinney al 71. Arteaga al 85. Después de que Edson Álvarez también. Eh, se, se hace un enfrentamiento. Con Serginho Dest. Completamente innecesario. Pero los jugadores de México no entienden. La diferencia entre jugar de una manera fuerte pero limpia a ser agresivos a, ser, a usar la violencia a usar estas tácticas de, de presencia que son completamente innecesarias bueno expulsan a Arteaga porque le mete un balón un manotazo en la nuca a Serginho Dest después sergiño Dest le contesta en la cara a Gerardo Arteaga los dos se van a expulsados ¿Cuál es el problema de la selección mexicana? Porque el partido terminó 3 por 0. Existen bastantes problemas, muchísimos problemas. El primero, yo veo ocho problemas que aquí se los voy a comentar. El primero de ellos es eh, los puestos directivos, porque todo inicia desde arriba. El problema es que la selección mexicana construyó estos puestos directivos como quisieron. Primero contrataron a Ares de Parga, el director de selecciones nacionales. Después... Eh, él solo contrata al director técnico Diego Martín Coca lo cual necesita hacer en conjunto con sus directores de selección mayor, a lo mejor también puede influir el director de selección menores, en fin, no existía director de selección mayor ni de menores, después de contratar a Diego Coca, van, pasan unos días o meses y contratan a Dulio Davino como el director de la selección mayor, el orden jerárquico que debería de pasar es contratas a Ares de Parga, contratas a Dulio Davino en conjunto con los directivos, eligen la mejor decisión que... En teoría sería contratar a Diego Martín Coca. Aquí pasó de verdad un mix increíble que nos demuestra nada más y nada menos que el director de selección mayor no tiene nada de decisión en, en la selección mexicana. Problema número 2. La libertad de elegir a quien el director técnico quiera. Yo veo aquí un problema grande porque hay jugadores que yo creo que ya en tu lista de 23 jugadores yo creo que se convierte en una lista de siete, ocho jugadores que Diego Martín Coca puede elegir con libertad y hay ocho jugadores fuera de los que ya le imponen eh, las televisoras, los dueños de los equipos todos los medios, el problema financiero, toda la necesidad del negocio, pues ya, ya son ocho jugadores que eliges y que ya son de poca trascendencia y que no pueden hacer muchas cosas y para terminar eliges a los que llaman eh, los directores técnicos anteriores, a los que llamaba Gerardo Martino, ahora los llama Diego Martín Coca, es exactamente lo mismo. Problema número 3, la comodidad de las estrellas, porque siempre van a ser seleccionados. Vamos a poner una situación. Eh, el defensa central Víctor Guzmán de Rayados de Monterrey recibió su primer llamado a los 21 años. Ahora, está jugando junto a César Cachorro Montes, que ya tiene 26. Su primer llamado tampoco fue a los 21. ¿Por qué? porque estaba Héctor Moreno, porque estaba Carlos Salcedo, porque estaba Néstor Araujo, si nos vamos más atrás estaba Carlos Salcido, llamaban a Torres Nilo, a Hugo Ayala, y la oportunidad de los jóvenes era prácticamente nula. Y de ahí viene la comodidad de todas las estrellas, entre comillas, que es más lo que se creen que lo que demuestran los jugadores mexicanos y no tienen problema en demostrar en sus equipos... Eh, ¿Cómo tienen que ganarse ese lugar en la selección mexicana? ¿Cómo tienen que pelear partido tras partido para poder llegar a ser representante de su país? No, pueden estar eh, medio año sin jugar, sin disputar un solo minuto, saludos a Raúl Jiménez, y saber que está su lugar completamente asegurado en la delantera de la selección mexicana. Ese es un gran problema porque están muy cómodos y no tienen ningún, eh, ningún empacho en tratar de querer jugar ...para merecer ese lugar... ...problema número 4... ...la táctica... ...del director técnico... ...Diego Coca juega con una línea de 5... Eh, ...Tata Martino juega con una línea de 4... ...un gran problema es que... ...el esquema táctico... ...tampoco lo modificas mucho... ...cuando juegas con los mismos jugadores... ...a ver, en la línea de 5 de Diego Coca... ...está por el lado izquierdo Jesús Gallardo... ...Víctor Guzmán, Cachorro Montes, Israel Reyes... ...y después Jorge Sánchez del lado derecho cambias a una línea de cuatro. Imaginemos que despiden a Diego Coca, llega otro entrenador y cambia a línea de cuatro. Bueno, sacamos eh, todas las piezas malas de la selección mexicana y ahora vamos a jugar con eh, Jesús Gallardo en la lateral izquierda, Víctor Guzmán y César Montes en la central y Jorge Sánchez en la lateral derecha. Entonces, la táctica del director técnico es mala y además... Siempre generan malas decisiones con las tácticas porque no acostumbran al equipo a jugar de una manera Y tener una identidad, tener una forma y tratar de jugar siempre de una manera que les funcione y que sean dominantes Todo, todo se resuelve con práctica Si practicas la línea de 5 y te aferras a la línea de 5 y te aferras y te aferras y te aferras Te va a funcionar, pero si cambia un ciclo cambian la formación, cambian las tácticas, los jugadores no se van a terminar por acomodar y tampoco van a sentir el esquema y mucho menos van a saber cómo sacarle el mejor provecho a esto la táctica del director técnico es un problema grandísimo porque nadie sabe cuál es la identidad de México todos juegan igual, porque es fácil decirlo, la selección mexicana juega siempre igual siempre se le ve igual a la selección mexicana, ¿por qué? pues porque siempre juegan sin idea Siempre juegan a lo que a ver qué te hace una estrella, a ver lo que te hace un pase filtrado y a lo mejor manda un centro y remata. Eso no es táctica y eso no es tener una identidad con la selección mexicana. Ese es un gran problema. Problema número 5. Y este es el problema que más le aqueja a la afición mexicana. Los jugadores no sienten la camiseta. Y ya habíamos comentado de alguna manera esto. Los jugadores no sienten la camiseta porque pues porque no se ganan su lugar, porque su lugar ya lo tienen, prácticamente es como si compraran su lugar, es como si su lugar ya está asegurado es como si compraran un pase por eh, no sé, cuatro años, cinco años, y ahí lo van a tener, y no tienen preocupación en tratar de llegar a ese lugar de la mejor manera posible, porque ahí van a estar, y porque siempre van a ser titulares los que son titulares, siempre van a ser titulares los que son suplentes, por mucho que traten de ganarse ese lugar, no lo van a conseguir, a menos que destaquen eh, muchísimo más que el jugador titular entonces los jugadores ya no sienten la camiseta porque no se la ganan porque es más que nada un compromiso para ellos y así se les nota ir a representar a su selección nacional y no tienen problema en decir bueno perdimos ya ni modo no se les ve esa preocupación no se les ve eh, esa esa sensación de que pierde no solo la selección sino que pierde todo México y después salen a decir los jugadores que no los apoyaron fueron alrededor de 70 mil personas en Alicia Stadium de las cuales todas estaban gritando o la gran mayoría estaba gritando en contra de la selección de Estados Unidos, ¿qué significa eso? que el 80-85% eran mexicanos yendo a apoyar incondicionalmente a la selección mexicana pierden terriblemente, humillantemente y vergonzosamente 3 por 0 y después vienen a decir que no los apoyamos, entonces no creo que esa sea la justificación de los seleccionados mexicanos, simplemente es que no sienten la camiseta no quieren ir a jugar, no sienten esa responsabilidad de ganar por México. ¿Y cuál es el cambio de eso? Pues que tienen que llamar a diferentes jugadores. No olvidarlos, porque eso también es importante. Porque son jugadores que tienen importancia y que tienen talento. Muchos de ellos en Europa se ve cómo sienten la camiseta en su club cuando están jugando una final. Cuando están jugando un partido eh, para evitar el descenso. Hablando de Cachorro Montes, por ejemplo, que le metió dos goles al Valencia y le anularon uno. Son, son los jugadores donde ahí de verdad sienten la camiseta. Y con la selección mexicana, pues no. Para ellos a lo mejor sentir la camiseta es, ah, si nos enfrentamos a Estados Unidos, entonces le voy a meter una patada, le voy a meter un codazo en la cara a mi rival y ahí se va a sentir como eh, representamos a México. Pues no, yo creo que sería muchísimo más efectivo que practiquen una táctica, que practiquen cómo jugar y que cuando nos enfrentemos a la selección de Estados Unidos y a cualquier otra, porque cualquier partido lo tenemos que ver eh, con, con las miras de aplastar al rival, sea quien sea, lo aplastemos con goles, con buen juego, con buen nivel... Y ahí se va a notar quién es el verdadero gigante y quién humilla a quién. Número 6. El desarrollo de la Liga MX en cuanto a jóvenes. Ojo, este es un tema también sumamente importante. La selección mexicana, como cualquier país... Desarrolla a sus jugadores Porque viven en, porque viven en, ahí Porque nacen obviamente en México Y tratan de llegar y de conseguir una oportunidad Con su club más cercano Los clubes claro que dan las oportunidades Y de ahí vienen los campeonatos de México En selecciones inferiores Que siempre estamos en un buen nivel Que estamos con la selección mexicana En semifinales del torneo Maurice Reveló Que en fin, existe buen nivel en selecciones inferiores ¿Cuál es el problema? Que la selección mexicana no sabe dar el paso O los clubes mexicanos o los representantes Representantes mexicanos o los jugadores jóvenes no saben dar ese paso a la selección mayor y aquí viene un problema también grande. La selección mexicana le encanta. Perdón, a la Liga MX le encanta tener jugadores extranjeros porque no quieren perder, porque son jugadores de más experiencia, entre comillas, y que les pueden dar mejores resultados. Entonces, las oportunidades de los jóvenes mexicanos son a cuentagotas. Pero aquí viene otro problema muchísimo más grande. Quieren vender a los jugadores jóvenes mexicanos como si fueran estrellas del futuro, como si sacaran a 10 Vinicius, a 10 Rodrigos de Brasil eh, cada, cada dos semanas, cada tres, cada mes, cada no sé, si nos vamos por semestre quieren sacar a 10 jugadores vendiéndolos a 20 millones. Y no, sí, Vinicius se vendió por 45, Rodrigo se vendió por 40, son dos casos excepcionales. Pero pregunten... ¿Cuántos jugadores brasileños se vendieron por 800 mil dólares? ¿Por un millón? ¿Por mucho? Bastantes, muchísimos. El fútbol europeo está plagado de jugadores sudamericanos y ese es un problema grande. ¿Por qué la selección brasileña? ¿Por qué la argentina? ¿Por qué, no sé, si nos vamos a otros lugares, ¿por qué las selecciones africanas eh, son mejores que la selección mexicana? ¿Por qué la selección de Croacia está en la final de. Perdón, llegó a la semifinal no, si sí llegó a la final, ¿verdad?, del de, de la Nations League en, en Europa, porque la selección de Marruecos llegó a las finales en la Copa del Mundo, pues porque esos jugadores no quieren estar en su, sele en su liga local y además se van, Rapidísima Europa. No estoy diciendo que se vayan al Real Madrid, pero sí se van a muchísimos clubes de menor envergadura que ya tienen un bagaje europeo, que ya tienen la forma de entrenar como en Europa, que ya tienen el compañerismo de jugadores de gran, gran nivel europeo. Pregúntenle a Marcelo Flores cómo se siente entrenar con el Arsenal y cómo se ha de sentir si regresa a México para ser una estrella para jugar con el Tigres o con el América. Es un mundo completamente distinto y la Liga MX quiere sacar negocio absolutamente. De cada uno de los jugadores Cuando eso solo refleja que no le interesa La selección mexicana Podemos vender a muchos jugadores Rodrigo Huescas de Cruz Azul Y estoy atentando directamente en contra De mi club favorito Rodrigo Huescas yo creo que se debe de ir en este verano y no deben de cobrar 10 millones por él, no, que se vaya por un millón que se vaya por uno y medio, hay muchos muchos clubes que lo pueden pagar, con Santi Jiménez pagaron 4 millones por ahí tiene una, un porcentaje Cruz Azul, entonces se fue muchísimo más barato al Feyenoord y se va a vender más caro en Europa, porque el Feyenoord sabe desarrollar esos jugadores y los clubes europeos confían en lo que ya hace el trabajo este club ya en, en país Bajos, que ya sabe formar jugadores que estén listos para los grandes escenarios pero tenemos que poner jugadores en Países Bajos, tenemos que poner jugadores no sé, en Bélgica jugadores en las ligas de España, en las ligas de Alemania, que no son ligas de grandísima envergadura y que nuestros jugadores sí son capaces de jugar en clubes de mediana o de baja tabla, pero tenemos que mandar muchos, muchos y muchos jugadores, el caso más reciente Kevin Álvarez, eh, Kevin Álvarez tiene capacidad de irse a Europa, pero de sobra, tiene capacidad de irse al Ajax, al Feyenoord, al PSV, en Países Bajos los clubes de mejor trascendencia tiene capacidad de irse a clubes de media tabla en España, tiene capacidad de irse sin problema alguno al Valencia, yo lo pondría también en clubes, eh, no sé, si nos ponemos un poquito más aventurados, que se vaya al Sevilla, que se vaya al Celta, que se vaya, eh, bueno al español no, porque ya bajó de, de categoría que se vaya al Elche, que se vaya a buenos equipos, en la liga italiana sin problema alguno tiene capacidad en el Atalanta, tiene capacidad a lo mejor en clubes como el Elas Verona, en clubes en, en la mayoría del, del 10 para abajo en ligas de Alemania, de Italia, de España, de Francia tienen cabida muchísimos jugadores mexicanos pero no tiene la preferencia Pachuca de recibir más dinero, Kevin Álvarez también y de llegar por 11 millones al Club América y en cuanto creen que lo va a querer el Club América si lo piden en Europa y más si Kevin Álvarez como todos lo esperamos tiene un gran nivel pues lo va a querer vender en 20, en 25 millones y después muchos clubes no lo van a querer comprar y el que decida comprarlo ya va a ser a los 25 años, a los 26 años. Kevin Álvarez no va a tener esta transición de aprender primero el fútbol europeo, va a fracasar como Diego Laines, y después va a regresar a México. Ese es el círculo que nos rodea, el círculo en el que estamos viviendo, donde predica más el negocio y donde se le tiene más preferencia que exportar a jugadores jóvenes, aunque sea por pocas cantidades eh, de dinero problema número 7 y esta es una realidad eh, nadie le tiene miedo a México y mucho menos ya le tiene respeto a la selección mexicana hasta Guatemala ya le está jugando del tú a tú a la selección de México y ni hablar de la selección de Estados Unidos de Can y Canadá que Este es el problema número 8. A Estados Unidos y Canadá no les importaba el soccer, no, no tenían ninguna preocupación por ser selecciones de trascendencia en la CONCACAF. Sí se presentaban, sí tenían uno que otro jugador que llamaba la atención. Landon Donovan, siendo el mejor en la historia, eh, siendo un bodrio en, en Europa, era el mejor de Estados Unidos, o es el mejor todavía en la historia de Estados Unidos. Mismo caso con Canadá, no les importaba absolutamente nada, ahora les importa tantito, empiezan a desarrollar la MLS en conjunto también con los canadienses, empiezan a vender jugadores muy jóvenes, muy jóvenes a, a los clubes europeos, empiezan a desarrollarse en sus fuerzas básicas, les dan una oportunidad porque saben que tienen talento empiezan a crecer, empiezan a ser muchísimo mejores que los mexicanos y después nos preguntamos cómo es que le hacen para tener onces de mejor calidad, si se supone que la Liga MX es mucho mejor que la de Estados Unidos, que la de Canadá, pues a la Liga de Canadá, bueno, a la MLS junto con los canadienses, no les importa tener a los, a los jóvenes para que ganen en sus ligas, no, ellos los venden rápido, los venden rápido y les genera un mucho mejor negocio, ahí está Alfonso Davis, ahí está Jonathan David con la selección de Canadá, ahí está Christian Pulisic, ahí está Winston McKinney, ahí está Giovanni Reina y son jugadores que ya están teniendo mucha mayor trascendencia a comparación de la selección mexicana, si nos vemos si nos vamos a estudiar un poco eh, los 11 de la selección mexicana y la selección de Estados Unidos, vamos a ver un problema gigantesco entre los dos, nos vamos a la portería Matt Turner por parte de Estados Unidos tiene 28 años y es el suplente en el Arsenal, ya juega en el Arsenal, Guillermo Ochoa tiene 37 años y es el portero titular del Salernitana tiene 37 años, ya nos demostró todo lo que puede hacer y a lo mejor sí puede que sea mejor que Matt Turner pero Matt Turner tiene un mejor nivel eh, ya en comparación eh, general en contra de Memo Ochoa porque ya tiene un mejor codeo con los jugadores del Arsenal nos vamos con Serginho Dest de 22 años 22 años y ya juega para el Milan ya fue campeón de la serie del año pasado con el Milan Está cedido por el Barça. ¿Quién es nuestro jugador lateral derecho del Barça? Julián Araujo, que ni siquiera fue titular y que no vio ningún minuto con el Barcelona. Serginho Dest tiene 22 años. Miles Robinson, que posiblemente es eh, el jugador con menos nivel de todo este 11 de Estados Unidos, tiene 26 años y juega para el Atlanta United de la MLS. Chris Richards, defensa central, tiene 23 años y juega en la Premier League con el Crystal Palace. Anthony Robinson, tiene 25 años y juega con el Fulham de la Premier League y es titular indiscutible. Yunus Musa, tiene 20 años y es titular indiscutible con el Valencia de España, 20 años. Winston McKinney, que en gran parte vivió su carrera, tiene 24 años, 24 pocos años. Y juega con el Leeds United, pero la gran mayoría de tiempo de su carrera estuvo con la Juventus de Turín. Timothy Wea. 23 años y juega con el Lille de Francia. Gio Reina tiene 20 años y también es titular habitual en el segundo lugar de la Bundesliga con el Borussia Dortmund, por ahí estamos rezando porque Edson Álvarez se vaya al Borussia Dortmund y esté en una liga de mejor nivel, pues Reina tiene muchos menos años, tiene cinco años menos y ya lleva mucho más tiempo en la Bundesliga y con un mejor nivel que Edson Álvarez en el Borussia Dortmund. Christian Pulisic, que también estuvo en el Dortmund, se va al Chelsea, si sí, no es titular y además está demostrando un mejor nivel que cualquier jugador mexicano, tiene 24 años y para cerrar el nuevo Jugador estadounidense Folorín Balogún, de 21 años, que juega en el Reims, cedido por parte del Arsenal. Nos vamos con la selección mexicana, les digo Memo a 37 años, con el Salernitana, nuestro jugador más joven en el 11 del día de ayer. Víctor Guzmán, 21 años, que juega con Rayados de la Liga MX. Cachorro Montes, que juega con el Español, tiene 26 años. Israel Reyes, 23 años, con el América. Jesús Gallardo, 28 años, con Rayados. Edson Álvarez, 25 años, con el Ajax. Luis Chávez, tiene 27 años y juega para el Pachuca. Uriel Antuna, tiene 25 años, con Cruz Azul. Jorge Sánchez, con el Ajax. Henry Martin, tiene 30 años. Nada más para recordar que en la selección de Estados Unidos no hay ni un jugador de 30 años y en México está Ochoa de 37, que bueno, casi casi juntas a Joe Reina y a Junos Musa y, y están a 3 años eh, más que solo Memo Ochoa, Henry Martín tiene 30 y Orbelín Pineda 27 años con el AEK de Atenas, que no tan de diferente, que este 11 de Estados Unidos, todos excepto Miles Robinson juegan en Europa, absolutamente todos, Arsenal, Milan, Crystal Palace, Fulham, Valencia, Leeds United, Lille, Borussia Dortmund, Chelsea y Reims. Por parte de la selección mexicana, nuestro más experimentado, juega en Salernitana, después está Cachorro Montes que juega en el Español, Edson Álvarez que juega en el Ajax, Jorge Sánchez que juega en el Ajax y Orbelín Pineda que juega en el AEK de Atenas. Cinco jugadores juegan en el extranjero, de los cuales ninguno tiene menos de 25 años. Nuestro jugador más joven que se presentó en este once en el extranjero es Edson Álvarez y Jorge Sánchez que tienen 25 años, no existe comparación alguna con Junos Musa, con Yo Reina que tienen 20 y ya son titulares en sus equipos, no existe comparación alguna, porque aún queremos y aún creemos que Luis Chávez es el futuro de la selección mexicana y estamos descubriendo una mina de oro con Luis Chávez, y la verdad es que no Luis Chávez está aún con Pachuca se dice que lo quiere rayados de Monterrey y que pues él se quiere ir a Europa, pero pues no existe una oferta formal y mucho menos atractiva para el Pachuca, para un jugador de 27 años Luis Chávez es mayor que Sergiño Dest, que Miles Robinson que Chris Richards, que Anthony Robinson que Jonas Musa, que Winston McKinney que Timothy Weah, que Georg reina que Christian Pulisic y De Balogun es mayor que todos los jugadores de cancha de Estados Unidos y ese es el mayor problema no podemos exportar a nuestros jugadores Víctor Guzmán ya debería de estar jugando en Europa aunque sea en el peor equipo de la liga eh, de Italia no importa pero que ya esté jugando en Europa, y no, Rayados de Monterrey lo quiere porque es un buen jugador, porque tiene gran nivel, porque es jugador titular y lo quiere hacer crecer para venderlo, adivinen, muchísimo más caro en Europa, esa es eh, una de las grandes fallas de la selección mexicana, no el día de ayer, sino a lo largo de muchos años. Somos una completa broma porque no sabemos organizarnos, porque no nos interesa la selección nacional y mucho menos sabemos cómo generar un esquema exitoso para vencer en cosa de tres, por mucho cuatro años, como lo ha hecho la selección de Estados Unidos y de Canadá. Hoy México es la tercera mejor selección, si no es que la menos peor, después de las dos selecciones más grandes en la CONCACAF, Estados Unidos y Canadá que se van a enfrentar en la final de, de la CONCACAF Nations League y de ahí viene lo bueno, lo único bueno que hizo la selección mexicana en este partido fue expulsar a Winston McKinney y a Sergiño Dest porque si sí debilitan bastante la selección de Estados Unidos, puedes tener 11 buenos nada más puedes tener tan solo 11 jugadores que representen bien a tu selección como lo es casi Estados Unidos que como les digo tiene 11, 15 jugadores que de verdad dices bueno van a representar bien a la selección, no necesitas más no necesitas jugadores que de verdad tengan un gran nivel no necesitas tener 50 jugadores buenos porque con estos 15 que se conozcan a la perfección que sepan cómo jugar juntos que tengan un esquema definido y que sepan cómo ejecutarlo eso les va a llevar a muchos éxitos como por ejemplo pasó en este campo de entrenamiento con Bélgica que reclutaron a 300 jugadores y de ahí sacaron al futuro de la selección de Bélgica Courtois, Lukaku, Mertens, Kevin De Bruyne eh, muchos jugadores, eh, Thiel, bueno no Tillman si sí es más joven, ¿no? no estuvo en esa generación muchos jugadores que le dieron muchas alegrías a la selección de Bélgica eso es lo que está tratando de hacer Estados Unidos y Canadá y ya vimos lo fácil que fue rebasar a la selección nacional mexicana donde antes le tenían miedo, le tenían respeto y como dijo Burak levantas la sábana y es como un fantasma, no hay nada debajo no hay absolutamente nada a que temerle y Estados Unidos y Canadá ya lo descubrieron, y peligra, si no cambia la selección mexicana, si no cambian los llamados, si no cambia el esquema de los puestos directivos, si no cambia la organización, después vamos a ver cómo va a haber muchos partidos donde El Salvador y Honduras nos den gran batalla, o al revés, nosotros ya le empecemos a dar batalla a estas selecciones, pues... No queda mucho que comentar acerca de la selección mexicana. Creo que ya me extendí bastante. Pero ese es mi pensar. Y esas son las cosas que la selección mexicana tiene en contra. Y es mucho trabajo que hacer. Pero a partir de ya tienen que empezar a cambiar todo este esquema. Y afortunadamente, qué bueno que vamos a ir a la Copa del Mundo de 2026. Como acompañantes Canadá y México de, de Estados Unidos. Porque si no, aguas con la clasificatoria. ¿eh? Qué bueno que vamos a estar ahí de a gratis, el domingo México se enfrenta a la selección de Panamá buscando el tercer lugar eh, pues horrible a ver, ya llegas a este partido donde ya no tienes nada que ganar mete absolutamente a todos los jugadores que no hayan tenido minutos inicia con Rodríguez en la portería Juega con estos, con Eric Sánchez, juega eh, co como capitán con Eric Sánchez si quieres, mete también eh, a Julián Araujo, a Johan Vázquez, mete a, como les digo, Eric Sánchez, a Ociel Herrera, mete a Gerardo Arteaga, mete a todos estos jugadores que no son las estrellas mal llamadas de la selección mexicana. Y después se viene la Copa Oro donde... Pues México va a jugar con sus europeos y Estados Unidos le va a dar descanso a sus grandes estrellas para que se vayan a crecer con sus clubes. Ahí viene otra eh, otro ejemplo de crecimiento por parte de Estados Unidos donde la Copa de Oro pues es irrelevante a ver, o sea jugar y ganar la Copa de Oro qué te da, no te da mucho, no te da mucho prestigio. Entonces manda jugadores jóvenes, manda una selección alternativa y trata de mejorar todo con la selección mexicana como lo está haciendo Estados Unidos. Esperemos que Diego Martín Coca recapacite, que la directiva también recapacite y que cambiemos las cosas porque si no va a pasar exactamente lo mismo que pasó el día de ayer jueves en la Copa Oro y para terminar pues se va a ir yendo Diego Martín Coca cuando uno de los problemas pues son los jugadores y para mí después el director técnico. Con esto cerramos el tema de la selección mexicana, deberíamos de cerrar ya el episodio porque no hay mucho más que comentar pero eh, me da mucha curiosidad leer sus preguntas, repito no vamos a leer ninguna de la selección mexicana porque ya fue suficiente pero tenemos que comentar la fórmula 1 y responder amablemente sus preguntas, vámonos con la fórmula 1 Es, eh, como les dije ya es semana de carrera, Fórmula 1 GP de Canadá 2023, eh, el GP donde comanda eh, Michael Schumacher y Lewis Hamilton con 7 victorias cada uno, el GP donde McLaren es el equipo que tiene la hegemonía con 13 victorias en total en toda su historia, eh, también Hamilton y Michael Schumacher son los Polemans, eh, los mayores Polemans en toda la historia de Canadá. Michael Schumacher es el piloto con más podios. En fin, vamos a hablar de este GP de Canadá desde el circuito Gilles Villeneuve donde ya se corrió la práctica número uno y apenas está iniciando la práctica número 2 Yo creo que los resultados van a ser eh, similares. Todavía le falta, si no me equivoco, unos 3 minutos para que empiece. La práctica número 2. ¿Pero qué pasó en la práctica número uno de este GP de Canadá 2023? Pues estuvo muy interesante porque fue una práctica apagada, accidentada. Tres vueltas dio el piloto Valtteri Bottas para marcar el mejor tiempo con 1.18.728. Es... Eh relativamente inesperado que algo pase en las prácticas eh, del GP de Canadá, pero pues eh, tampoco se nos hace muy atípico ver algún accidente, ver algún inconveniente, porque las prácticas 1, 2 bueno, y 3 para eso están hechas, para probar absolutamente todo y no cometer errores precisamente en la carrera. Valtteri Bottas fue el piloto con el mejor tiempo, con tan solo 3 vueltas recorridas. La práctica número 2 está a punto de empezar, y creo que es muy importante ver la práctica número 2 para empezar a tener un parámetro de qué es lo que puede pasar en esta carrera. Lance Stroll y Fernando Alonso se vieron muy bien en el mejor tiempo que marcaron los Aston Martin fue 1.19.175 Stroll y 1.19.807 Fernando Alonso también con tres vueltas los Red Bull Pérez hizo 1.20 151 Max Verstappen 1.20 231 apenas estaban aclimatando y lo más probable pues es que Max Verstappen sea el piloto más rápido en la práctica número 2, a lo mejor en la práctica número 3 y después en la clasificación de este circuito. Vamos a comentar un poco. Los horarios eh, en Gilles Villeneuve, ya vimos la práctica número 1, la práctica número 2. La práctica número 3 sería el día de mañana, sábado 17, en punto de las 10 y media de la mañana, horario de la Ciudad de México, y la clasificación a las 2 de la tarde. Hora de, de CDMX, la carrera para el día domingo 18, en punto de las 12 p.m. Va a iniciar este... Eh, GP de Canadá 2023, el día del padre por cierto hay que felicitar a la selección de, de Estados Unidos y bueno eh, no queda nada más que comentar nuestros pronósticos, es, es complicado en esta ocasión eh, proyectar algo porque no tenemos referencia de la práctica 1, 2 ni de la 3 entonces eh, nos vamos a ir con el pole position y el ganador del 2022 porque no le veo suma diferencia a Checo Pérez de algunos GPs para acá, así que nos vamos con Max Verstappen, con Checo Pérez obviamente en segundo lugar y me voy a aventurar eh, y me voy a arriesgar también con el podio más común en esta temporada, obviamente, nos quedamos con Fernando Alonso, entonces sería Max Verstappen, Checo Pérez y Fernando Alonso, nuestra proyección y nuestra predicción para el podio del GP de Canadá 2023, es un GP muy atractivo, un GP muy muy rápido, ojo con la recta, la recta principal, la recta desde la 11 con, eh, con DRS, después viene el muro de los campeones y otro DRS hasta la curva número 2 y después al salir de la curva número 7 hacia la 8 en el sector número 2, es la segunda zona de detección de DRS. Ahí creo que está la importancia de los adelantamientos. También es, es poco común ver adelantamientos en una curva completa, hablando de la 9 a la 10. Pero por ahí todavía puede pasar. Lo interesante es ver cómo van a salir los pilotos de la curva número 10. Ahí se va a ver quién va a rebasar a quién. Y esta recta que es de las más largas en toda la Fórmula 1, pues sí se va a ver más el motor Ferrari, el motor... Eh, Aston Martin, por ahí los los eh, los Red Bull no son los mejores en velocidad de punta pero pues van a reponer con todas las curvas desde la 2 hasta la 7, sin duda alguna va a ser un GP que va a estar muy interesante, y la pole position es, es curioso, pero no define muchas cosas, la pole position quien la gane, claro que va a tener la ventaja, a menos que sea un Red Bull, ahí sí se va a escapar y, y tenga un accidente, eso sería lo único que cambie el destino, pero si es otro eh, piloto que no es un Red Bull, va a poner muy muy interesante la carrera el día domingo, repito a las 12 pm, horario de la Ciudad de México el GP de Canadá 2023, con esto cerramos la Fórmula 1 y vamos a terminar este programa eh, pues triste lamentable con la selección mexicana pero se pone muy bueno porque vamos a responder sus preguntas o las preguntas que nos hicieron amablemente en Instagram ok, llegamos a la sección de preguntas voy a tratar de responder de la manera más rápida porque eh, veo varias preguntas y me gustaría responder muchas en esta edición pero tampoco queremos perder mucho tiempo bueno vamos a iniciar eh, a una nfl me gusta a dónde se irá de andre hopkins muy buena pregunta creo que se va a los patriotas de nueva inglaterra o por ahí también se puede ir a titans creo que esas son las opciones eh, más eh, seguras eh, hasta el momento pero todavía no sabemos. Si tuviera que apostar por alguno, sería por Patriots. Um, ¿Qué es lo mejor en películas o series deportivas? Bueno, creo que... No, no me acuerdo si ya me preguntaron eso. ¿Cuáles son las mejores películas eh, de, de deportes? Creo que no. Pero eh, lo mejor en películas... Híjole, es complicado. En, en soccer, creo que normalmente las películas no son tan buenas. Mi favorita es gol, obviamente y creo que es de lo mejor en soccer, de fútbol americano está este, The Blind Side está Rudy, está también eh, Remember the Titan son muy buenas muy buenas pelis o series todas las que acabo de mencionar, las recomiendo sin duda alguna eh, Uf Mbappé puede llegar o no al Madrid otra vez novela sí otra vez gran novela me acabo de aventar un video como de 8 minutos eh, con la teoría de Ibai Llanos acerca de Mbappé y el Real Madrid eh, que habla acerca de que no quiere quedar mal Mbappé y tampoco el Paris Saint Germain entonces lo van a vender pero suben un comunicado de que Mbappé se quiere ir para que así PSG no quede como el equipo malo y tampoco sus aficionados se enojen con ellos, después Mbappé les responde que él se quiere quedar pero aún así si lo venden pues es porque el PSG quiere venderlo entonces así Mbappé ya no queda como el malo y que en fin al final de cuentas se va a vender Mbappé yo no estaría tan seguro de eso pero tampoco estaría tan seguro de que Mbappé Mbappé eh, no vaya a renovar y se vaya gratis el siguiente año, yo sí quiero que se vaya Mbappé, a ver imagínense que Mbappé llegue como el centro delantero del Real Madrid, pues sería maravilloso, yo creo que es la posición perfecta junto con Haaland que podría llegar a la delantera del Real Madrid. Pero no apostaría porque se va a Mbappé. Es más, no apostaría ni porque sale del Paris Saint Germain, aunque el destino obvio es el Real Madrid. Si tiene la oportunidad, Florentino eh, la tiene que aprovechar, pero esa oportunidad no se la va a generar él mismo, sino se la tienen que presentar en la mesa, ya sea Mbappé diciendo que si firma con ellos el siguiente año, o ya sea el Paris Saint Germain eh, queriendo vender a su máxima estrella al Real Madrid por un precio no tan alto como el que sería si le quedaran 3-4 años de contrato. Pero sí, eh, híjole, sí, sí puede llegar al Real Madrid, pero me, me genera mucha, mucha duda y novela, sí, pero ya no le creo tanto a la novela como el semestre pasado y creo que el Real Madrid tampoco va a generar tanto interés como el semestre pasado. Eh, la mejor equipación hasta ahora, híjole, pues, eh, ¿de quién? Están las de la selección, por ahí sacaron una edición de 100 años la selección italiana que está muy, muy buena. Pero yo creo que hablas de clubes, la, la mejor equipación hasta ahorita, sorpresivamente la que más me ha gustado es la del Manchester City de local, muy sobria pero muy muy bonita con ese azul celeste característico y creo que sería una muy buena playera para recordar como para que el Manchester City obtenga el sextete. La del Real Madrid por cierto, impresionante y muy muy bonita. Eh, vámonos con otra pregunta... Eh... <ríe> Ah, cómo les encanta esta polémica, Kevin e Isra Reyes, socios en América, vaya, no lo sé, no me interesa y la verdad es que creo que el chisme se ha puesto bastante, bastante eh, grosero ya en ese tema, ¿no? ya todos ya se ponen a hablar de eso como si fuera lo más común de la vida y pues no sé qué tanto lean las redes sociales estos jugadores o todos los involucrados, pero creo que esto no le hace bien absolutamente a nadie. Eh, ¿Qué deporte sigue en fila para el programa y cuáles son los deportes que más se asemejan a los que ya hay? Uf, eh, no hay una fila. En realidad no, no me cansaría jamás de hablar del soccer, la Fórmula 1 y la NFL. Así que no, a lo mejor si metiera alguna sección sería tenis, podría ser. Eh, híjole tenis o ufc porque en realidad no me atrae mucho la nba el béisbol no no tanto pero tampoco es muy probable que entre el tenis o la ufc y cuáles son los deportes que más se asemejan es una buena pregunta yo compararía la nfl uf, eh, con la nba a lo mejor la NFL podría compararla con la NBA por el esquema que tienen, los dos hacen draft, los dos tienen la mejor liga de todo el planeta, los dos eh, tienen topes salariales, los dos tienen un formato similar y los dos pues son muy espectaculares. Con el soccer, pues híjole, es complicado. Con el soccer a lo mejor el hockey es el que más se parece porque pues, también meten goles o algo así. Y con la Fórmula 1 pues sí, es, es es difícil. Si contamos como otro deporte eh, la indie la Fórmula E, que yo no lo contaría como otro deporte, pues sí es lo más parecido. Y si no, pues los go-karts, las carreras de drones o algo que involucre eh, carreras. A lo mejor las carreras de caballos, no porque corren en circuitos aunque sean en óvalos, sería lo más, eh, lo más parecido. Eh, ah mira otra de Fórmula 1 bueno una de Fórmula 1 si tuvieras que ir a un GP en América ¿cuál sería sin que sea el GP de México oh, bueno en este año iría a Las Vegas porque lo están pintando como un GP completamente espectacular pero eh, si no estuvieran Las Vegas uno de los tradicionales ya incluyendo el GP de Miami yo creo que iría al GP de las Américas, sí, iría al GP de las Américas, bueno, el circuito de las Américas, al GP de Estados Unidos, porque me gusta mucho ese circuito, me parece muy, muy atractivo y me parece que los pilotos necesitan mucha habilidad para recorrerlo y si me preguntaran también en dónde me gustaría sentarme, sería una de las gradas entre estas curvas 5, eh, 6 y 7. Eh, um, otra más, eh, um, con Bellingham se convierte... A... ¿Con Bellingham el Real Madrid se convierte en candidato favorito para ganar la Champions League y Copa? Bueno, qué pregunta tan aventurada, ¿no? Por supuesto que no, por supuesto que no, no son favoritos. A lo mejor para la Copa sí, porque no he visto al Barça reforzarse mejor, aunque es un Barça muy muy poderoso, pero el Real Madrid lo está haciendo bien. Eh, con un delantero que fiche, que sea de renombre, sí va a convertirse en candidato para ganar la liga y la copa también pero a ver no hay que no hay que hacernos no el candidato natural para ganar la champions es el manchester city y ahora imagínense que fichen a alguien todavía para reforzarse hubo un episodio y unas preguntas donde que qué dos fichajes si no me equivoco llamarías para el, para el manchester city imagínense que tengan algo así no bueno no 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 candidatos para ganar el sextete sin problema alguno, así que no Real Madrid con Bellingham no es candidato ¿cómo sería candidato Real Madrid para ganar la Champions? que, que contrate a Kylian Mbappé que contrate a Alfonso Davis, que contrate a Rhys James eh, y por ahí a lo mejor si contrata además de Kylian Mbappé un delantero para que en varias ocasiones Kylian Mbappé se vaya al extremo derecho, derecho sustituyendo a, a Rodri, a lo mejor ahí serían candidatos a ganar la Champions la Liga y la copa, pero no, no, hasta el momento no, no son, no son candidatos ni de cerca con Bellingham para ganar la Champions. Y a lo mejor la liga, creo que tampoco al día de hoy. Eh, vamos a responder a una última pregunta. Ok, esta me gusta, dice, ¿qué es lo que cambia en un jugador para que se vuelva bueno cuando intercambia de un equipo a otro? Ok, eh, un, poco, un poco mal planteada, pero sí, sí la entendí. Ok, eh, ¿qué es lo que hace un jugador para ser bueno cuando, bueno cuando es malo de un equipo, lo compra otro y se convierte en bueno? Es lo que entendí. Pues creo que cambia la atención y la mentalidad del equipo y en muchas ocasiones cambia cómo se acomoda el equipo con ese jugador y cómo se acomoda el esquema. También con ese jugador, yo creo que eso es lo que cambia principalmente, a lo mejor en clubes eh, grandes no es tan bien recibido, no es tan alabado y no le genera mucha confianza a este jugador y le ponen más presión, se me viene a la mente el caso de Leo Fernández con Toluca, que con Toluca bueno era el 10, el astro, el, el mágico, el distinto... Y jugaba bastante bien con Toluca porque absolutamente todos jugaban para él. Pero al irse a Tigres tienes que jugar ya para Guiñac. Llegó también, o estaba en un momento donde llega Florian Tobin. Eh, y, y no, pues, o sea, es el, es el equipo... Yo creo que con los egos más altos de toda la Liga MX y llegar a ese equipo siendo Leo Fernández con jugadores que son de más envergadura y que tienen mejor bagaje en el fútbol, pues yo creo que sí fue muy complicado. Lo apagaron, no fue la estrella, regresando a Toluca volvió a ser la estrella, el más alabado de todos. Y pues ya vimos que en el último torneo, pues sí generó eh, buen nivel Leo Fernández y hasta dónde ha llevado a Toluca en este su regreso, ¿no? Yo creo que eso es lo que cambia más que nada, también acomodarse, un buen estilo de vida, eh, tener las comodidades y, y las atracciones también eh, en, ese, en ese nuevo lugar, pues sí, sí influye bastante. Yo creo que eso sería lo, lo principal. Eh, ya no vamos a responder más preguntas, yo creo que con esto fue suficiente, les agradezco como siempre a todos por mandar sus preguntas, me encanta leerlas y me encanta responderlas, como les dije pronto va a haber un episodio de puras preguntas para que se desaten ahí con 100 preguntas y podemos responder eh, 50. Eh, con esto cerramos el episodio eh, número 223. Eh, yo no me voy sin antes recordarles mis redes sociales. Arroba ricardo cerón en Instagram. ricardo cerón en Facebook. Recuerden, Cerón es con Z. Pásenla increíble disfruten de todo el fin de semana muchas felicidades a todos los papás en su día el próximo domingo 18 Día del Padre, Pásenla excelente y nos estaremos escuchando el siguiente lunes con todas las noticias deportivas les mando un fuerte abrazo bye